0: Olá, estamos iniciando mais um Estado de Direitos aqui na TV Democracia. Hoje é sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. Hoje nós vamos debater as eleições municipais de 2020, né? vamos fazer o um balanço eh, das eleições municipais. E a gente tem conosco o Juninho, que é jornalista, presidente estadual do PSOL, São Paulo, e militante eh, do movimento eh, negro. Conosco também eh, o professor Frederico de Almeida, que é cientista político, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e coordenador do Polcrim, Laboratório de Estudos de Política e Criminologia. Também conosco a jornalista Maria Carolina Trevisan, que é jornalista, colunista do portal UOL e é também apresentadora do blog, do podcast de política Baixo Claro, comentarista do podcast de política Baixo Claro. Muito obrigado a vocês pela presença no programa de hoje. Eu queria trazer aqui alguns dados, a eleição municipal de 2020, ela mostrou algumas coisas, né? Os candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro, em geral, perderam, mas perderam para candidatos de centro, centro-direita, ou para o PDT, PSB, PSOL, no norte e no nordeste. Em Vitória, em Porto Alegre, PT e PCdoB perderam para candidatos apoiados pela base eleitoral bolsonarista. Em São Paulo, Bruno Covas elegeu-se com o mesmo mapa eleitoral que Bolsonaro conquistou em 2018, né, no segundo turno contra Guilherme Boulos. É, PDT e PSB se uniram e venceram em quatro capitais do Nordeste, Recife, Fortaleza, Maceió e Aracaju. O PT teve uma grande derrota e perdeu o protagonismo, não ganhou em capitais, é, teve um desempenho ainda pior do que em 2016, quando já havia é, tido muitas dificuldades. Em 2020, o PT elegeu apenas 183 prefeituras das 5.500 prefeituras em disputa no Brasil. É, em São Paulo, o PT teve menos de 10% dos votos e pela primeira vez ficou fora do segundo turno na cidade de São Paulo. O PSDB e o MDB perderam... Juntos, 400 prefeituras. Já o DEM e o PP ganharam juntos 500 prefeituras. O, o que, que vocês podem dizer a respeito desses dados em geral? Né? Como é que vocês é, enxergaram essas eleições e o resultado que ela trouxe? Vamos começar pelo Fred. Fred, por favor... Você tem, a
1: Você tem a palavra. Obrigado, Cris, pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui com o Juninho, com a Maria Carolina também. É... Bom, eu acho que é... o resultado dessas eleições mostrou que é... acho que eu queria, acho que tem muita coisa, mas tem um ponto que eu queria marcar, né, a gente vem falando há muito tempo do um bolsonarismo, né, como um rótulo aí para identificar um movimento aí dessa nova direita dessa 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 ascensão conservadora né dessa onda conservadora dos últimos anos mas eu acho que é o momento da gente pensar um pouco na ideia do bolsonarismo como movimento é, ou na verdade ele como um momento de articulação é, que ficou mais evidente, eu acho que no período 2014, aliás, pós-2016, né, pós-golpe, é, que foi um momento de articulação de algumas direitas, né, é, eu tinha dito para o Cris que, enfim, eu não sou um cientista político de eleições, e, e meu interesse muito nesse tema tem a ver com uma pesquisa, uma investigação que eu tenho feito sobre os policiais que participam das eleições, né, e quando você vê especificamente os dados dos policiais, é, 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 dá para ver que há um movimento e, e que é muito específico dos policiais também caminhando para partidos de centro, né? é, nessas eleições é, de centro, na verdade, deixando uma ultra-direita PSL e caminhando progressivamente para partidos da direita ou da centro-direita, tanto que o partido que teve mais candidatos policiais foi o PSL, mas o que mais elegeu foi o MDB. Né? Isso se explica, a gente pode voltar a falar disso especificamente depois, por uma para a importância das estruturas partidárias. Né? Eu estou falando desse exemplo dos policiais para dizer é, que é, talvez o que a gente esteja vendo não é o fim do bolsonarismo como movimento, se, se isso quer dizer uma, uma expressão dessa nova direita, mas talvez um, um rearranjo do bolsonarismo como um momento de articulação dessas direitas, né? que parece que agora estão procurando outras bases de articulação e que tem a ver, inclusive, não só com esse resultado das eleições fortalecendo fortalecendo a centro-direita e, e, e o Bolsonaro como um cabo eleitoral muito mal sucedido aí, é, mas também com os próprios movimentos que o Bolsonaro tem feito no governo federal em, em direção ao centro né, ao centrão e essa direita mais tradicional
0: Muito bem eu queria ouvir agora a Maria Carolina Trevisan Carol, o que, que você avalia é, do, do resultado da eleição? Estamos com problemas. Ou você está com o microfone fechado? Aí, agora sim. Não, fechou. Você, você consegue nos ouvir, Carol? Não. Seu microfone está funcionando? Bom, tá. Então vai lá. Não? Bom, nós estamos com um probleminha técnico. Juninho, é, por favor, o que, que você tem a dizer sobre, sobre o resultado da eleição? Como é que você enxergou uh, essa disputa, e em especial... Uh, o caso de São Paulo, né, em que Guilherme Boulos, contrariando as expectativas, acabou chegando ao segundo turno e mostrou que é um candidato competitivo.
2: Legal, Marona, muito obrigado pelo convite, saudar aqui o Fred também e a Maria Carolina. É, eu acho que é, alguns aspectos centrais para a gente pensar essas eleições, né, Primeiro, que foi uma eleição numa conjuntura extremamente atípica, né? Nós estamos ainda né, sob uma, uma grande pandemia, né? É, e, e todo o processo eleitoral se deu né, nesse contexto de pandemia. Então, eu acho que isso, é, eu, como dirigente partidário, inclusive, vi isso muito de perto, né? Muitas candidaturas foram desistindo, houve um rearranjo, inclusive. É, da, da, das, dos próprios partidos né, na, na formação das suas bases. Então, isso demonstra muito o impacto né, das eleições é, no, 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 na disputa eleitoral como um todo, é, é esse, esse contexto da pandemia. E aí a gente teve alguns acessos a pesquisas ao longo do caminho que foram mostrando um pouco é, que esse contexto da pandemia é, fez... Um, um, provocou numa parcela importante da, da sociedade uma certa busca por um, por um meio de caminho. Né? Então, é, diferente das duas últimas eleições que a gente teve, é, é, um, um cenário de extrema polarização né? entre a extrema-direita é, e a esquerda, é, nesse, nesse contexto dessas eleições. É, não se deu esse embate de forma tão, é, tão intensa, né, então, de alguma maneira, nós tivemos um certo deslocamento político nessas eleições da percepção geral da sociedade, e com isso, de alguma maneira, é, aquilo que o Fred trouxe um pouco, né, o, o o bolsonarismo, enquanto ideologia, enquanto a sua agenda política de extrema-direita, foi derrotado, na, na minha visão, não teve tanto espaço de se expor. Está é, tentando se construir uma narrativa né, de que o grande vitorioso foi o centro, mas, na verdade, esse centro é, ele se traduz em centrão, e centrão se traduz em uma velha direita, né? que é né, os próprios dados que você trouxe aqui no começo PP é, MDB ainda saiu muito fortalecido o PSD do Casab são partidos é, é, DEM. O DEM, né que saiu muito fortalecido então são são partidos de direita são partidos criacionais né não são tão muito longe de ser partidos de sempre, mas que tenta se criar um pouco essa narrativa de que um centro saiu fortalecido. É, e aí, inclusive, isso é, redesenha né, é, todo o projeto para 2022. A esquerda, né, quem saiu mais fortalecido foi o PDT e o PSB, né, como os dados apresentam, o PT sofreu perdas importantes, e o PSOL, né, da onde eu falo, é, a, apesar de ainda ser um partido pequeno, mas ganhou uma grande relevância social. Né, então a gente é, é, entende, né, ganhamos aí a, a capital de, Bel, de Belém é, Do Pará, né, Belém é, que, que é muito importante retomar essa experiência Do que foi o governo Edmilson Que a gente reivindica como um, um governo muito avançado é, E nós tivemos esse... É, triplicamos a nossa bancada de vereadores Temos 80 e poucos vereadores Uma, uma bancada diversa formado uma, né, uma grande presença de mulheres, mulheres negras, LGBTs, enfim, uma, uma, uma bancada que representa uma, uma diversidade. E aqui em São Paulo nós tivemos esse, o, o fenômeno do Boulos, que eu acho que mereceria um debate à parte, mas para não esticar muito aqui, eu acho que, de alguma maneira, o Boulos, é, do, do ponto de vista da esquerda, né, é, ele, junto com a Irondina representou, mas particularmente a figura do Boulos, é, criou uma, uma, uma atmosfera de esperança e de caminho é, para a construção de novas lideranças no campo da esquerda, é, que eu acho que, pelo menos, né, diferente de 2016 e 2018, que a esquerda saiu muito fraturada, no sentido, inclusive, da perspectiva de Horizonte, de alguma maneira, essa eleição com a Manu, com o próprio Boulos, Marília Raiz, algumas figuras importantes aí, criaram né, um sentimento de esperança, um caminho a ser construído é, de, de reorganização do campo da esquerda. Né? Então, acho que esse é o um grande sentimento. Depois a gente pode desenvolver mais outros elementos que eu acho que são importantes, que não é só o, o, o imaginário, mas também o programa, uma série de perspectivas que nos permite é, construir um caminho aí
0: para o próximo período. Muito bem, Juninho, muito obrigado. Queria passar a palavra então para Carol. Carol, para você, é, quem ganhou e quem perdeu nessa eleição municipal de 2020?
3: Oi, gente, obrigada. Desculpa aqui a falha técnica. Cris, muito obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui com os meus colegas, Juninho, Frederico. É um prazer estar com vocês. Eu concordo com as duas avaliações. né? Eu vejo, em primeiro lugar, o bolsonarismo enfraquecido, mas não os, a base de apoio do Bolsonaro, né? que é justamente esse conjunto de partidos que o Juninho mencionou, que fazem parte do Centrão. Então, esse, esse conjunto de, de partidos sai fortalecido. Apesar do bolsonarismo, esse jeito de fazer política, muito baseado no ódio, muito baseado numa disputa... É, de fake, com fake news, né, de, de um nível ruim, para falar a verdade, verdadeira aqui, é, isso não o eleitor não quer mais, pelo que a gente entendeu dessa, dessa eleição. O eleitor quer a discussão política, sim, com divergência, sim, mas com respeito, né, porque ninguém aguenta mais esse... É, esse, esse embate em ringue, né? Isso não traz nada de bom. Então, esse é um aspecto muito positivo, um amadurecimento também em relação às fake news, né? Você vê que o eleitorado entende o que são as fake news já melhor do que em 2018, apesar de que. As eleições mostraram também um aspecto do machismo muito forte na nossa sociedade, né? novamente, como teria mesmo a gente vê é, nos últimos anos e continua, que foram os ataques contra Marília e contra Manuela D'Ávila muito fortes, especialmente contra Manuela, e também a questão do racismo muito presente, porque um aspecto positivo é o fato da gente ter tido mais candidaturas negras e mulheres negras, isso é muito importante. Por outro lado, é, houve é, ataques racistas a, a essas candidatas e às candidatas eleitas também, e isso é muito grave. Isso demonstra muito da nossa sociedade, em especial com a Manuela, como foi em Porto Alegre, né? Eu fiz uma entrevista com ela e a gente discutiu isso, né? Como pode ser? que uma mulher seja atacada publicamente, é, num debate ao vivo, e os homens ali, componentes da, daquela mesma reunião, não vejam que aquilo é uma agressão que não pode acontecer, não se posiciona, mesmo sendo um opositor. Então, acho que a gente ainda tem esse caminho para trilhar. Agora, acho que o, a, a eleição do Boulos ela é muito boa, ela mostra... Né, que ele, ele conseguir passar para o segundo turno foi uma surpresa boa, importante mostra que a esquerda existe ainda apesar de todos esses anos de desgaste e, porém a, a esquerda foi sim derrotada na seleção é, a gente vê que precisa de uma reorganização e, mas a, o Boulos traz aí uma esperança muito focada no, na juventude e isso é muito interessante também Acho que nesse primeiro momento é isso, Cris.
0: Legal, Carol. Uh, tem vários assuntos aqui que eu queria aproveitar para a gente desdobrar, mas antes eu quero dar um alô aqui para as pessoas que estão nos assistindo. A Márcia Leite, que é uma apoiadora da TV Democracia, a Erika Bergman, a, a Sandra Maria Paulino, a Ana Amélia Mascarinhas Camargos, querida amiga advogada, é, presidente do Conselho, da Comissão de Direitos Humanos do AB São Paulo, está fazendo um trabalho maravilhoso. Parabéns, Ana Amélia, é um prazer tê-la aqui. A Joyce, que também é uma apoiadora da TV Democracia. O André Fernandes, advogado, meu amigo. É, a Tainá Chaves, também apoiadora da TV Democracia. A Maria Lúcia, o Hélio Silveira, meu amigo. O Rodrigo Ribeiro de Souza, muito obrigado a vocês. Peço que vocês curtam o nosso programa, deem um like. E eh, eu queria trazer agora, Fred, aproveitando o que você já tinha falado, a revista Piauí publicou uma matéria eh, mostrando que policiais e militares né, eh, elegeram 50 prefeitos e 809 vereadores. Né, de cada 10 profissionais de segurança pública que se candidataram, um foi eleito. Né, foram aproximadamente 8 mil candidatos Para 800 eleitos Três capitais terão delegados como prefeitos é, Esse fenômeno né, da militarização E da ascensão de policiais civis e militares ao parlamento é, no, no Congresso Nacional nós temos a bancada da bala né, é, E ao mesmo tempo nós temos eh, um cenário na segurança pública que é desastroso, né? Eh, 60 mil mortes violentas por ano, eh, o índice de esclarecimento dessas mortes baixíssimo, muita corrupção, uma das maiores taxas de letalidade policial. Como é que você avalia eh, essa realidade, Fred? Você que eh, é um estudioso né, desse, desse tema. microfone está fechado.
1: Um clássico desses tempos. É... Uma... uma coisa que a gente tem que avaliar, quando a gente... O Juninho alertou bem, né? Ou seja, esse movimento ao centro, que na verdade é o centrão, que é uma direita, né? A gente tem que pensar que o bolsonarismo, o próprio Bolsonaro, e muito do que a gente chama de nova direita, ela estava nesse centro, ela sempre esteve, né? se a gente pensar na bancada evangélica e, e especificamente, é, na questão de segurança pública, não é um fenômeno novo, né, a gente acompanha isso desde a redemocratização, é, a existência de, um, de agendas e de discursos, né, que a gente associa ao que a gente chama de punitivismo ou populismo penal, que estavam... Relativamente concentradas em algumas figuras, né, ou alguns partidos, mas não necessariamente no sentido de uma outra especialização, nem com uma, uma identidade corporativa com as forças de segurança. Né? Então, a gente tinha os radialistas, os jornalistas, Afanaj Jazad, o Homem do Sapato Branco, o próprio Maluf, né, com a coisa da rota, era uma marca dessa direita. Era né Dias, Contiló. Era... Erasmo Dias, Conte Lopes, e a gente fala em bancada da bala agora, né, mas a gente for ler aquele livro da Tereza Caldeira, Cidade de Muros, ela chama de bancada da bala, já lá no começo dos anos 90, justamente essa composição, Erasmo Dias, Conte Lopes e Afanás de Azade, né, é, e não tinha nenhum, o Erasmo Dias era um militar, né, mas enfim, não era necessariamente uma bancada corporativa, acho que o fenômeno que a gente viu nos últimos anos é essa entrada dos policiais em peso na política, né, é, e que eu acho que entre, entre todas as, as frentes dessa nova direita que se aglutinaram sob esse guarda-chuva que a gente chama de bolsonarismo, talvez os policiais tenham sido os que mais fizeram um movimento claro nesse momento de, de ter uma atuação diferenciada. Eu acho que os evangélicos também, muito em grande parte, por identificação de um setor né, do, dos evangélicos, que é a Igreja Universal, com um partido, que é o Republicanos, acho que isso já tinha mas você tem outras denominações evangélicas, mas acho que os policiais fizeram esse movimento e o PSL tem sido o, o, o espaço né, da, da construção dessa, desse movimento, mas não exclusivamente, e os dados dessa eleição mostram que o PSL teve o maior número de candidatos, mas não conseguiu eleger o maior número de, de policiais. O maior número de policiais veio justamente desses partidos, que são os que retomaram o seu espaço, talvez de hegemonia, dentro desses arranjos da direita, que é MDB, PP e PSD, né, é, os números que você falou, né, é, a gente tem, na verdade, é, o, o que é muito interessante nessa, nessa, nessa eleição, o número de candidatos a vereadores diminuiu, né, o número de candidatos a prefeito sumiu, é, subiu, aumentou, e aí tem um movimento interessante que a gente ainda precisa entender um pouco, que é entender a construção de carreiras políticas, né? Por que, que um policial, por onde começa a carreira de um policial que quer fazer carreira política? É... Por que, que um policial disputa um cargo municipal, né? que seja do ponto de vista de corporativo, de benefícios para a instituição policial, para a carreira, seja do ponto de vista de política de segurança pública, é um espaço limitado de atuação, né? Então, a gente precisa entender esses movimentos, mas vejam, apesar do número de de vereador, de candidatos a vereadores policiais ter diminuído, a taxa de sucesso dos, dos vereadores ainda é maior do que a dos prefeitos, né? É, foram eleitos 50 prefeitos entre 876 candidatos, que dá 5,7%, e foram eleitos 809 é, vereadores entre 6.382 candidatos, que dá 12,6%. No geral, no Brasil, né, pensando em prefeito e vereador, dá 10% de taxa de sucesso pensando numa corporação, ou na verdade, mais do que uma corporação, a gente está falando de bombeiros, militares, policiais civis, mas pensando que a gente está falando de, um, de, um, de setores da burocracia estatal, das burocracias de lei e ordem muito específicos, é, é de fato um movimento impressionante, né, uma taxa de sucesso como essa. E que eu acho que vem, é, já sempre veio, desde os anos 90, atrelado esse discurso do medo do crime, da segurança pública, mas uma coisa que nós temos verificado, é que, é, apesar dessas bancadas, desses candidatos estarem muito ligados a um discurso contra o crime, a atuação parlamentar, que a gente tem visto no plano federal, né, principalmente, é, é, nos últimos anos, nas últimas legislaturas, é uma atuação basicamente corporativa, não necessariamente voltada para temas de segurança pública, mas voltada para pensar questões corporativas das carreiras das instituições de segurança pública. Então, é, eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que prestar atenção, que é saber o que, que, esses, o que, que esses vereadores policiais fazem nas câmaras deputados, o que, que os prefeitos policiais fazem como prefeitos, né? É, se a bandeira deles é política de segurança ou é questão corporativa, qual que é o espaço né, que a atuação no município tem? É óbvio que, do ponto de vista de segurança, tem uma série de coisas a serem feitas, inclusive porque a gente vê uma, uma tendência dos últimos anos de municipalização das questões de segurança e também de administrativização das questões de segurança. Então, a Câmara dos não pode fazer uma lei penal, mas ela pode tomar medidas administrativas relacionadas a controle do crime. A gente tem exemplos famosos aqui em São Paulo, quando é, um ex-comandante da Polícia Militar, que foi vereador aqui em São Paulo, colocou como bandeira é, conter os batidões nas periferias. Isso ele faz com a legislação municipal administrativa. Né? Então, acho que esse é um movimento importante, entender o que, que esses policiais estão fazendo nesse nível municipal, né? é, e, e, e ficar de olho daqui para o futuro como esse movimento dos policiais se articula com outros setores da direita e com essa liderança do Bolsonaro. Porque a gente tem visto, desde a saída do Bolsonaro do PSL e depois pelas questões de reforma da Previdência também, que envolveu a Previdência dos Militares, um afastamento de, de importantes lideranças políticas dessa bancada da bala, por exemplo, o Major Olímpio, em relação ao bolsonarismo, né? Então, a gente precisa ficar de olho nesse movimento porque parece estar havendo uma, um rearranjo das direitas, né? É, acho que teve um momento em que a velha direita foi a reboque dessa nova direita, mas parece que essa nova direita não consegue se consolidar como uma força hegemônica, e acho que as questões de estrutura partidária fazem muita diferença, né? é, e agora parece está tendo um outro movimento de uma retomada né, de, de aquela velha direita trazer esses atores da nova direita de volta para o seu espaço. Né? Então, acho que esse é um, um ponto importante. Mas, de qualquer forma, para concluir a questão dos deputados, policiais militares, dos policiais em geral eleitos, eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar. Né? A gente deve ver variações nesses números, né? mas eu acho que é, é, é razoável a gente imaginar que o, a, o número de candidaturas vai ser crescente Embora a taxa de sucesso não seja a mesma coisa, porque é relativamente fácil a pessoa ser candidata, né? o difícil é ela ser eleita. Então, eu acho que é nessa taxa de sucesso que a gente tem que ficar de olho, tanto verificar nos últimos anos, como nos, nas próximas eleições, como se dá essa filtragem né, entre pessoas que querem ser candidatas e quem, de fato, consegue ser eleito.
3: O Cris, posso bem. fazer uma pergunta para o Fred?
0: Claro, por favor.
3: Sobre esse tema, aproveitando, porque... Né, não é sempre que a gente tem um especialista assim, nessa questão. O Fred, em relação ao Rio de Janeiro, a questão das milícias, como é que você vê a, a eleição local lá?
1: Olha, Maria Carolina, eu tenho, eu tenho um pouco... Sim, eu não tenho conhecimento profundo da situação do Rio, e, e a situação das milícias é um pouco complicada. né eu, eu tenho um pouco de medo de que a gente caia em alguns simplismos né, de olhar para mapas eleitorais e falar que todo mundo que ganhou ali ganhou por conta de milícia, né? é, por envolvimento com milícia. Mas, de fato, você tem um problema sério ali, um problema de, de efetividade do poder, um problema territorial seríssimo, um problema de segurança é, seríssimo, e com, em, com infiltrações no poder político muito grande. Né? E eu acho que essas infiltrações elas são perigosas e complicadas, independentemente do que a gente consiga mapear em termos de impacto de votos, né, de controle territorial de uma base eleitoral, né, é... porque, na verdade, eu acho que basta que, e isso é um fenômeno histórico, né, a trajetória do Marcelo Freixo está baseada nisso há muitos anos, é, basta que haja dois, três políticos numa Câmara dos Vereadores ou numa Assembleia Legislativa ligada a para a gente já ter um estrago enorme ali, né, é, mas eu acho que ali tem um ali tem um, um nó muito complicado, porque não é só a participação dos policiais na política do ponto de vista do cara que, dentro das regras, vai lá se candidata, se a partido, disputa, né? É outro tipo de, de influência, e é uma influência que não é só das forças de segurança na política, mas das forças de segurança na política via uma atividade paramilitar clandestina, né? Então essa situação é muito perigosa. Assim como me pareceu muito perigosa é, é a situação do motim do Ceará no começo do ano, né? Porque... E é, é, é o risco potencial de todo esse fenômeno da politização das polícias, né? Então, fala, ah, tudo bem que quem está fazendo pelo caminho certo pede afastamento, se candidata, enfim... Mas a grande questão que está aí é como a gente discute essa participação política em termos legítimos, democráticos e de expressão de reivindicações legítimas das bases dessas corporações é, sem correr o risco de, no limite, a gente estar tá lidando, entrando num conflito político, é, sendo que a parte desse conflito político é uma corporação armada, né, que pode, é, pode é, se colocar no conflito de forma violenta por motins, por levantes, por uma ação paramilitar, como acontece no Rio de Janeiro, que envolve, inclusive, questões de financiamento, de campanha. Então, ali, talvez, sejam os extremos mais complicados desse tipo de relação, que é potencialmente explosiva, né? É uma, é uma relação potencialmente muito
0: complicada, né?
3: Obrigada.
0: Legal. É, eu queria trazer para a nossa conversa agora é, uma análise a respeito da é, posição do eleitorado brasileiro né, no espectro ideológico. É, e, e a pergunta que eu queria fazer é, o Bolsonaro ele continua em condições de ganhar é, uma eleição como ele ganhou em 2018? Né? Se a gente pensar é, em 2022 em é, existe eh, a chance de uma frente ampla de esquerda, isso é viável, né? E aí eu queria colocar também na nossa conversa eh, a questão do antipetismo, e parece que o antipetismo continua sendo a principal força política hoje no Brasil, né? Um antipetismo e um o antiesquerdismo, aqui em São Paulo a gente viu isso muito claramente, em Porto Alegre, eh, em Vitória... É, e nós temos também a discussão sobre o PT. O PT que, em 2018, elegeu a maior bancada de deputados no Congresso Nacional e que agora, em 2020, elegeu também muitos vereadores. Em São Paulo, o PT elegeu o maior número de vereadores ao lado do PSDB, são as duas principais bancadas da Câmara Municipal. Mas nas eleições majoritárias, o PT vem tendo muita dificuldade. Né? Então, dentro desse cenário que a gente pode chamar de pós-Lula, né? É, como é que vocês enxergam o quadro político? Bolsonaro tem chances? E a esquerda, diante de todo esse quadro, a disputa é, entre o Ciro e outras forças de esquerda, né? o Ciro já fazendo alguns acenos mais ao centro? Vamos começar pelo Juninho. Juninho, como é que você é, descasca esse abacaxi?
2: Perguntinha fácil,
0: hein? Quantas horas a
2: gente tem? Não, tranquilo,
0: faz um resumo.
2: Bom, sobre o Bolsonaro, eu acho que ele tem chance, sim. Eu acho que não... É, eu, retomando né, a, a fala inicial, eu acho que o, o discurso né, mais excremado, de, né, de extrema direita sofreu um arranho na, nessas eleições, né? não teve uma, uma votação expressiva, né? não teve bons resultados, mas ainda tem uma parcela importante da sociedade que, é, de alguma maneira, acompanha esse pensamento. E mais do que isso, é, o próprio Bolsonaro já vem dando sinais no, nos últimos tempos, de uma busca, né, de uma ampliação da sua base de apoio, vide agora o que está acontecendo na discussão sobre é, a, a nova composição da, da, da mesa da Câmara e do Senado, né? Então, pela, o, o Bolsonaro atuando de forma ativa, né, é, para eleger um, um presidente da Câmara alinhado ao seu ao, ao governo e, enfim, e fazendo gestos Inclusive mudando ministérios e fazendo gestos generosos ao Centrão. Então, é, é, eu vi algumas análises né, mostrando que, apesar do Centrão ter sido vitorioso do ponto de vista é, de ampliação das suas, ah, da sua base de feituras, e, é, a falta ao Centrão uma liderança política. Né? Então, você não tem uma, hoje uma grande liderança nacional. E pelas próprias características do Centrão, que é o fisiologismo, é, ele também se adapta muito fácil é, ao projeto. Então, eu acho que se o Bolsonaro conseguir fazer esse deslocamento e, a, e, e, e ter uma base, ou pelo menos parte dessa base do Centrão, isso pode, pode viabilizá-lo. Né? Eu acho que se ele manter uma agenda excremada e só conversando com os convertidos do lado dele, de fato as chances deles se tornam muito pequenas. Mas se ele se desloca ou pelo menos dá sinais e tal, eu acho que amplia as suas possibilidades. É, a ver o que que pode surgir de novo. eu acho que João Dória nesses últimos dias deu cartadas importantes nesse jogo político né? Eu acho que esse, todo esse debate em torno, da vacina, do combate ao coronavírus, etc., me parece que é, deu uma embolada nesse meio de campo entre é, é, centro-direita, direita tradicional e extrema-direita. Então, eu acho que é possível, sim. É, não, eu não, não, não acho que o Bolsonaro é carta fora do baralho. É, sobre o antipetismo que eu considero, na verdade, um, um anti-esquerda, né? o, o PT, na verdade, virou um certo símbolo, né? é, claro que tenta se imputar ali pelos erros né? é, é, que, o, que o petismo cometeu, etc., né? tenta se construir uma narrativa um pouco por aí, mas, na verdade, o antipetismo, no, né? no, no, no sumo da coisa, a gente sabe que, na verdade, é uma política... É, para tentar inviabilizar um projeto mais à esquerda é, de Brasil. Eu acho que nesse sentido, né, é, obviamente a esquerda, é, 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 eu acho que mais do que definir, né, é, a sua unidade, né, ou seja, junto, todo mundo se unificar em torno de uma candidatura e tal, que eu acho que é um caminho importante. Não sabemos se será possível, mas eu acho que é, o esforço e gestos devem ser feitos nessa direção, mas eu acho que se tem uma, uma lição que é a eleição do Boulos nos deixa para o campo da esquerda, é a necessidade da própria esquerda se reinventar, né? ter uma leitura mais sofisticada sobre a sociedade né, que nós vivemos hoje, então mudou-se a sociedade, né? nós não estamos mais diante de uma... De uma sociedade fabril com grandes massas de operariado a serem organizados etc. Né? Hoje tem é, o próprio capitalismo né? é, existem novas formas da sua reprodução e da sua exploração e a esquerda precisa é, se atualizar né? e, e, e buscar intervir diante dessa realidade concreta, dialogando com as condições concretas é, em que a classe trabalhadora, em que os trabalhadores, os oprimidos Passam. Então, eu acho que é, é, o projeto da esquerda perpassa por uma atualização programática, por ter uma interlocução direta com, com essas pessoas, né, é, o, aquilo, o famoso trabalho de base, né, então é, é, se conectar com sujeitos e sujeitas concretos, né, e a partir disso construir um programa, é, um projeto nacional que enfrente os grandes desafios que passa pela pela questão do enfrentamento às desigualdades, que a gente está vendo aí o aprofundamento é, das desigualdades, tanto pela questão sanitária, da saúde pública, como também do ponto de vista econômico. Então, precisa ter um programa arrojado né, de transferência de renda, de, de, de renda mínima é, 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 e, e também de fortalecimento do papel do Estado. Né? A gente viu aí o papel que o SUS teve é, no, no, nesse processo da pandemia, Passa por, pelo enfrentamento do debate da segurança pública né, e passa por um projeto de desenvolvimento econômico. Acho que tem é, o combate à desigualdade, a questão da violência e o, e o debate econômico. Né, um, um outro modelo né, que mostre a falência desse projeto neoliberal que só produziu ainda mais concentração de riqueza. Se a gente não conseguir ajustar esse programa em um processo intenso, de diálogo concreto, se atualizando e dialogando com a juventude, dificilmente a gente vai conseguir é, construir um projeto robusto e duradouro, né, é, e que possa, de fato, se apresentar como uma alternativa ali na frente.
0: Obrigado, Juninho. É, Carol, eu queria te ouvir. É, o PT e o Lula você acha que eles são capazes de unificar a esquerda e mais do que isso, de ganhar uma eleição novamente, como aconteceu em 2002, 2006, 2010 e
3: 2014? Oh, Cris, eu vou trazer uns dados aqui para a gente poder analisar, essa semana eu conversei com o fundador do Instituto Big Data, a cada 15 dias eles fazem uma pesquisa sobre popularidade do governo Bolsonaro e possíveis é, opositores ao governo Bolsonaro também. Então, vou trazer uns dados para a gente poder falar sobre isso é, mais concretamente. Então, a gente está vendo, em, em termos de popularidade do, do governo Bolsonaro, a gente está vendo a boca do jacaré abrir de novo. Então, quando teve aquele, aquela questão antes do, do auxílio emergencial, que é, a desaprovação do, do governo Bolsonaro chegou a 50%, a boca do jacaré fez assim, né? E agora, aí depois ela fez assim com o auxílio emergencial, aprovação do governo muito focada, muito é, em, com base no auxílio emergencial, e agora a gente está vendo novamente a boca do jacaré se abrir. O que significa? Significa que a redução do auxílio de 600 para 300 já teve um impacto eh, na popularidade do presidente. Mais que isso, a gente espera, segundo o que eu conversei com o Maurício, que nos próximos meses esse impacto seja ainda maior. Por quê? Como falou o Juninho, vai acabar o auxílio, o governo não tem um plano de transferência de renda, não tem uma renda mínima, não tem nada para apontar para a população. E, além disso, a péssima gestão da crise sanitária impacta também diretamente é, sobre a avaliação do, a popularidade do presidente e a avaliação do governo como um todo. Né? O ministro da Saúde, o general Pazuello, tem se mostrado muito incompetente, não só na área da saúde, como também na área da logística, que deveria ser o campo de conhecimento é, do Pazuello. Ele não se mostra enfrentando o Bolsonaro em relação à crise, então, e, a, e agora, no dia 25 de dezembro, vai ter a, a remoção e quem fica na ativa, né, ele vai ter que se decidir e a gente vai ver assistir ali uma, uma, uma batalha entre as Forças Armadas e o governo, né, porque o governo possivelmente vai querer que Pazuello continue na ativa e o exército está incomodado com essa questão. Então, é, a gente vai ver isso. Em relação ao Lula e ao PT, a gente vê um enfraquecimento do antipetismo, mas o antipetismo ainda é muito forte. O enfraquecimento do antipetismo, por outro lado, é ruim para o Bolsonaro, porque quando você polariza as forças, fica mais fácil de você fazer um embate, né? Então, se o antipetismo vai perdendo força, a candidatura possível do Lula vai perdendo força também, é ruim para o Bolsonaro, e aí fica é, mais, ficam na disputa os, os partidos do centro, e é mais difícil se opor ao centro, né? Então, para a gente ver os dados aqui, quando perguntados, em 2022 haverá eleições para presidente da República. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Ainda o eleitorado, 28% diz que votaria em Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, em Lula. Em terceiro lugar, em Sérgio Moro, com 10%. E em quarto lugar, Ciro Gomes. Em quinto vem João Dória. A tendência é que João Dória cresça, como bem falou o Juninho também, né, o Moro perdeu muita relevância, a questão da anticorrupção não é uma questão importante, mais né, a gente vê, é, por exemplo, o ministro do Turismo, né, aí envolvido com o Laranjal do PSL, ficou até anteontem é, como ministro, então essa não é uma questão importante e também não, não se mostrou prioridade nas eleições municipais. É, o Luciano Huck também perde espaço quando o Dória se coloca como principal alternativa. E, de fato, a gestão do Dória em relação à crise sanitária está sendo melhor. E a vacina, se ele tirar um pouco dessa arrogância né, que ele vem enfrentando essa questão, ele poderia é, ganhar popularidade, porque ele também tem muita rejeição. Em termos de eu não votaria de jeito nenhum, quem ganha, em primeiro lugar, está o Lula, mas ele está empatado com o Jair Bolsonaro. Então, o Lula tem 44% e Jair Bolsonaro tem 43%. Em terceiro lugar vem o Dória. Então, trabalhar essa rejeição em todas as questões, em, to, em todas as áreas, né, PSDB, PT, e o próprio Jair Bolsonaro sem partido, é, é importante para a gente ver 2022. A outra questão muito importante, que aí a gente vai ver como é que vão se dar as, a correlação de forças, é a presidência, a sucessão da presidência da Câmara e do Senado. E aí vai, a gente vai poder ver se o anti-bolsonarismo que a esquerda vem colocando realmente é importante ou se se associa à, à candidatura do Lira, né? Isso vai ser bem interessante de ver para a gente entender como é que vai ser o ano que vem. É fundamental. E Bolsonaro vem com tudo nessa candidatura do Lira, né? Acho que é isso, Cris.
0: Obrigado, Carol. E aí, Fred, nós vamos ter um segundo turno em 2022 entre Bolsonaro e Dória, ou entre Bolsonaro e Moro, ou entre Bolsonaro e Huck? Oh, se, eu,
1: se eu acertar, você vai
0: me pagar uma <risos> cerveja em 2022,
1: hein? <risos> Mas eu não vou nem arriscar. É, eu acho que é cedo ainda, porque eu acho que tinha, tem várias questões importantes que, que acho que vão definir. né? Primeiro, esse resultado de eleição agora, né? que ao mesmo tempo que mostra vamos dizer, um enfraquecimento do bolsonarismo, mostra uma força do centrão, da velha direita fisiológica, que está em parte em disputa com o Bolsonaro, da velha direita, e em parte atraindo o Bolsonaro via Centrão, Lira, PP enfim, né? então é, a aproximação do Bolsonaro com o Centrão pode dar ele muita condição, né, eu acho que ele é sim, ainda, um candidato muito competitivo. É, eu acho como a Carol colocou, a eleição para presidente da Câmara do Senado vai ser é, fundamental, não só para medir a força do Bolsonaro ou de uma articulação independente aí que tá tentando ser feita pelo pelo Maia, né, com uma, uma velha direita, é, e também a posição é, dos partidos de esquerda. Eu tenho, é, eu não sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que qualquer solução, o, o, o grande jogo vai ser um jogo dentro da direita daqui até 2022, né? Eu acho que as chances da esquerda equilibrar esse jogo é de fato a possibilidade de construção de uma frente mas eu acho muito precipitada a discussão de frente agora, até porque eu não acho que frente ampla é uma obrigação moral, né? Frente ampla é uma questão estratégica. E, e acho bastante razoável que qualquer um dos possíveis é, componentes dessa frente faça um cálculo se ele precisa estar na frente ou se ele pode resolver essa parada sozinho, né? Eu acho que esse é o grande cálculo que os, os políticos fazem. E aí, quando você fala do antipetismo, é, é, o, o PT é um ponto de conflito aí, não só de marcação de uma oposição de direita a uma possível volta do PT, mas também dentro dessas possibilidades da, da, da frente de esquerda, né, e aí eu, eu me refiro especialmente ao, ao Ciro e ao PDT, né, que, enfim, faz movimentos de aproximação, mas aí, enfim, tem uma militância muito aguerrida e tem né, a própria posição do Ciro Gomes e muitas vezes um, um embate muito direto com o Lula e com o PT, que dificulta essa aproximação, o Ciro Gomes agora fazendo sinalizações mais ao centro, né, enfim, então, é, eu acho que a, a construção de uma frente ampla não é para já, né? não, acho que a gente não consegue nem pensar nisso agora, mas eu acho que ela é, de qualquer forma, muito difícil é, a médio prazo, né? principalmente pelos movimentos que o Ciro Gomes tende a fazer e pela, pela importância que o PT tem nessa história. Agora, o que, eu, o que eu acho muito difícil que aconteça, eu espero estar enganado, né quando você fala do PT, o PT é uma máquina partidário eleitoral muito potente ainda, né, tem perdido espaço, mas ainda é um partido muito importante, consegue eleger, né, muitos candidatos, enfim, e o Lula, como mostra nas pesquisas, é um, é um ator que se está no jogo, ele, ele, ele desequilibra o jogo, né, a questão é, tudo que a gente viu, todas as arbitrariedades e legalidades que a gente tem visto desde 2014, são no sentido de ter, tirar o Lula do jogo, né, e eu acho muito difícil que haja a possibilidade de que o Lula volte para esse jogo, né, é, então eu acho que toda a discussão também do anti-bolsonarismo e da construção de uma frente esquerda envolve é, como o PT quer lidar com essa frente, como essa frente quer lidar com o PT, principalmente Ciro Gomes, enfim é, e como e, e os quadros que o PT tem a capacidade de, de apresentar como uma alternativa ao Lula, né é, então você tem que ficar de olha, olhando de olho nessas Rui Costa, é, políticos do PT que tem cargo, né, que, que tem feito uma mobilização importante como governadores, o Haddad que tem né, o histórico desse candidato, embora como, como um ator na oposição seja um pouco aí errático, né, não necessariamente assume uma liderança, é, mas eu acho que esse é um... É um, é um eu ainda acho que essa, essa briga vai ser entre a direita. Né, não sei qual deles, você falou Dória, Moro, não sei qual deles, eu apostaria no Dória, mas é, eu acho que está muito cedo ainda, mas eu acho que essa briga vai existir, sim.
0: Muito bem. Eu queria, mais uma vez, agradecer os nossos espectadores, quero mandar um abraço aqui para o Alexandre Rolo, advogado, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, Luiz Tadeu Santos, que também é apoiador da TV Democracia, é, o Bruno 08, a Cássia Maria Barbosa. Bom, nós temos aqui mais alguns minutinhos, eu queria aproveitar é, para é, é, ouvir de vocês o seguinte, no mundo todo né, há, digamos assim, um movimento é, em torno de uma nova esquerda e de uma nova proposta, a construção de um novo programa. Né? É, dentro dessas ideias, por exemplo, nós temos a criação de uma renda mínima universal que garanta a dignidade das pessoas, nós temos a ideia de desenvolvimento sustentável, que a preservação do ambiente passa a ser condição essencial para qualquer atividade econômica, e nós temos, especialmente nos Estados Unidos, esse movimento pelo desfinanciamento da polícia e pelo financiamento de políticas sociais de inclusão, né? Eu queria ouvir de vocês, né? Como é que vocês enxergam esses movimentos e o que que é, a nova esquerda significa para vocês? Começando pelo Juninho.
2: É, eu acho, eu toquei um pouquinho, né, nesse nesse ponto na na última na minha última fala. Eu, eu acho que a pandemia ela nos trouxe algumas certezas, e né? eu acho que a principal delas é como que esse modelo neoliberal que se instalou ele é incapaz de oferecer uma alternativa é, para uma sociedade minimamente humana. Né? Então, você vê aí a, a tragédia, não só sanitária, que a pandemia produziu, mas também a tragédia econômica, né? O aumento da miserabilidade, da precarização, da condição de vida, a inflação chegando com força, né? Então, quem vai lá fazer a compra mês a mês no mercado, quem consegue né, fazer a compra mês a mês no mercado, vê cada vez é, o, o dinheiro rendendo menos, né? Então, é, é um cenário dramático, é, né? E, e, e de alguma maneira, né, eu acho que isso também vai ser um componente para a disputa, eu acho que a tendência, de fato, é, é ainda ficar nesse campo mais conservador, mas a ver né, como que o próprio bolsonarismo, né, o Bolsonaro, na verdade, o seu governo e esse arranjo, vai enfrentar o, o, o processo é, trágico que, que nós vamos ter no, nos próximos meses, né? então, o fim do auxílio emergencial, importante dizer, né, a economia das eleições também ajudou a segurar aí um ou dois meses, né, muita gente acabou, né, acabou também se alimentando é, da, da própria economia que, as, que a eleição mobiliza, né, então é, acabou a eleição, acabou o auxílio, né, é, não tem uma logística aí que tem uma logística ainda a se ver do que vai, como vai ser que pode se prolongar o processo de vacinação em massa, então você tem aí o primeiro semestre de, de 2021 pode ser muito gramático é, para, para a população. Então, eu acho que esse cenário mostra a falência desse modelo e a necessidade de, 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 de bandeiras é, fundamentais como essas que você trouxe, Maroni. Eu acho que o, o debate de uma renda básica né, ela é essencial e mostrou Economia, mostrou agora na prática, né, então a pandemia ela trouxe exemplos práticos né, de como que é, é, tu, toda a agenda que o neoliberalismo aponta é, é, deveria ser o contrário. Primeiro, se nós não tivéssemos um sistema único de saúde, né, é, por mais precário e precarizado que ele foi nos últimos tempos, a tragédia que já foi muito grande no Brasil seria muito pior. Então, a presença de um Estado forte, garantidor né, de condições sociais, né, o Estado de bem-estar social, digamos assim, ou uma reformulação disso, é algo essencial para o enfrentamento das desigualdades. Né? Acho que um debate sobre uma renda básica, né, que é a injeção direta na economia, além de você garantir condições mínimas de, de sobrevivência, esse dinheiro é um dinheiro que não fica parado, investido, é um dinheiro que movimenta a economia, movimenta o comércio local, movimenta né, serviços, etc. Então, é, é, é uma injeção direta de dinheiro, ainda dentro dos marcos do próprio capitalismo. Né? Então, acho que isso é uma saída central. Acho que o debate sobre negritude, mulheres, LGBTs, é uma pauta que não tem mais como voltar atrás. Né? Então, o debate não só da representatividade mas a necessidade de pensar a política a partir desses olhares também, daqueles que foram historicamente oprimidos, que sempre tiveram fora dos espaços do poder. Né? Então, eu acho que a nova, uma agenda de uma nova esquerda perpassa também, não, não só por abrir mais espaços a essas, a essas representações, mas incorporar o seu programa a esse, a esse conjunto né? de enfrentamento às desigualdades, de uma uma sociedade mais solidária, mais humana, que respeite a diversidade. Acho que a agenda da segurança pública, ela é central, né, nós vivemos um, um, a, 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 a violência, né, ela é parte da, 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 da engenharia construtiva, da, da formação histórica brasileira, né, então, só foi possível, né, é, construir uma sociedade tão concentradora de riqueza, né, com tanta... É, com poucos ganhando tanto e muitos ganhando tão pouco é, por conta dessa política de violência né, esse estado violento essa constituição violenta da sociedade brasileira então uma nova esquerda precisa formar um novo modelo não só de segurança pública mas o um enfrentamento da violência é, como algo estruturante de, 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 uma, é, de uma sociedade extremamente desigual né. então acho que é, e, obviamente, a questão ambiental que você trouxe, né? Eu acho que está mais do que provado de que essa estrutura é finita, né? E que se a gente não cuidar da nossa casa, né, é, com, com, com muita seriedade, a gente está comprometendo, inclusive, a nossa condição humana, né? Então, é, são valores que, que, que estabelecem a nossa condição humana, né? Garantir dignidade, enfrentamento às desigualdades, reconhecimento da diversidade o enfrentamento à violência e, obviamente, o respeito a todo esse ecossistema que nós somos parte dele, que é o planeta e todo esse processo. Então, eu acho que é um pouco por aí que caminha é, é, essa constituição de uma nova esquerda.
0: Valeu, Juninho. Carol?
3: Eu concordo completamente com o que o Juninho disse agora, mas eu queria chamar a atenção para uma agenda específica que eu, que eu acho que o Juninho também vai concordar comigo, que é a questão do enfrentamento ao racismo. É, a gente viu como os candidatos estavam muito despreparados para lidar com esse tema, esse tema não é possível que não esteja na agenda de uma maneira muito forte, muito presente, é uma questão que envolve, é, de maneira transversal, todas as outras de direitos humanos, né, dar um alô aqui para a Ana Amélia, que sabe bem o que, o que a gente está falando aqui, porque, por causa da Comissão de Direitos Humanos da OB de São Paulo. É, a gente viu, então, que os planos de governo, muito poucos deles, traziam é, questões relacionadas ao enfrentamento ao racismo. É, os candidatos negros precisam também estar tá aí na frente das candidaturas, e a gente viu que eles estavam mais em, é, na, em cargos, é, disputando cargos de vereadores, é, então, essa questão, que é o imponderável, né? a pandemia trouxe é, muito, de forma muito transparente a desigualdade, mas também a questão racial é, e, e, em especial, o racismo presente na sociedade. E aí veio o movimento antirracista nos Estados Unidos que impulsionou esse debate aqui, de forma muito importante. Então, a, a gente começou a falar sobre antirracismo, que significa você ter um posicionamento contra o racismo, mas você atuar contra o racismo. né? Como disse a Angela Davis quando veio ao Brasil, né? não, não basta ser não ser racista, é necessário ser antirracista. Isso significa o quê? Em todas as esferas da sua vida, você tomar atitudes antirracistas. Então, quando um gestor vai assumir um cargo, ele precisa saber, né? um gestor público, ele precisa ter políticas públicas que enderecem esse tema. Então, para mim, esse é o tema central. Mas eu queria é, é, colocar mais um ponto aqui, só porque eu acho que não ficou fechada a questão anterior, do bloco anterior, que é quem é o possível candidato que pode enfrentar de maneira mais forte o Bolsonaro, nesse momento, é muito cedo ainda, concordo com o Frederico, mas nesse momento, por exemplo, a gente vê é, que o Ciro Gomes é o principal, aqui na, na pesquisa do Ideia Big Data, é, 37% votariam em Jair Bolsonaro, ele ganharia em todos os cenários o segundo turno, mas o Ciro Gomes seria o mais competitivo deles, virem com 36%, porém, o problema do Ciro é que ele não passa para o segundo turno, né, então, ele teria que trabalhar essa questão. Os outros, eles têm a rejeição muito grande. Então, por isso que eles não estão conseguindo é, ser competitivos em relação ao Bolsonaro. O Luciano Huck aparece com 32, e Jair Bolsonaro com 36. O Dória com 22. Jair Bolsonaro com 38. E, no cenário com o Moro, Jair Bolsonaro teria 44, e Sérgio Moro, 29. Então... É, e, no, no caso do Lula, com 32%. Então, é, o mais competitivo neste momento de hoje seria o Ciro Gomes, mas muita água ainda vai rolar. E, para finalizar, só queria dizer que, na minha aposta, é no enfrentamento ao racismo como agenda principal dos próximos anos.
0: Muito bem, Carol. Obrigado. Fred? É,
1: e não, eu também, assim, eu vou concordar com o que foi dito. Eu acho que o, o, o Juninho colocou é, duas coisas importantes, né? uma é, é a capacidade dessa nova esquerda de pensar em respostas imediatas, né? É, para questões muito imediatas. É, a outra é pensar em médio prazo e longo prazo, e aí eu, eu concordo com o que foi colocado em termos de pensar em meio ambiente, diversidade, inclusão, racismo, eu acho que a questão que a, a Maria Carolina colocou Frisando o racismo é muito importante, acho que a gente está vendo esse movimento, e eu, eu ousaria dizer que esse é um movimento que eu acho que vai redefinir, inclusive, as possibilidades do que estão se chamando aí de um novo centro, embora a gente possa ter dúvida se esse centro é centro mesmo. É que é, eu acho, que uma incorporação progressiva é, de pautas antirracistas e feministas e né, de diversidade e inclusão, inclusive por esses atores. Né? Acho que o, a sinalização que o, o Bruno Covas deu, né, enfim, a reação de vários políticos a episódios recentes de racismo, mesmo da direita. Né? Então, acho que tem uma tentativa ali de, de incorporar as pautas né, e vai ter uma disputa por essas pautas. Né? Acho que isso é um ponto importante. É, e nessa ideia de pensar respostas imediatas e pensar visão de longo prazo, é óbvio que você tem um, um déficit aí em, em relação a estratégias de curto prazo de ganhar a eleição, né? É, eu particularmente, aí quando eu falo nova esquerda, eu vou falar do, do PSOL, não só do partido que tem minha minha simpatia, minha filiação mas é porque eu acho que, evidentemente, ele é o partido que vai ser o vetor dessa reformulação, ainda que isso ganhe uma outra cara num futuro não tão distante. Né? Eu acho que a, a, o que se construiu, tem se construído em termos de estratégia do pessoal nos últimos anos, e o que foi a campanha do Bolo foi muito importante nesse sentido, de pensar soluções criativas, né? pensar em respostas imediatas, mas olhando para uma possibilidade de uma nova política, de uma nova esquerda a médio prazo. Né? Porque a visão de médio prazo ela é uma visão que tem que ter um desafio de transformação, mas tem que ter também um desafio de reconstrução. Eu acho muito... É, é, eu acho equivocada a visão que há em alguns setores de esquerda e centro-esquerda, que retomar o poder via eleições imediatamente vai resolver o problema. Eu acho que não vai. Ou seja, a gente teve um um desarranjo institucional do regime político muito grande, né? Ou seja, não é só o PT, ou o Ciro ou o um Boulos ganhar uma eleição e ser presidente ou ser governador, né? Enfim, a gente vai estar lidando com o mesmo STF, com as mesmas Forças Armadas, com as mesmas polícias, né? Então, eu acho que tem um, olha, um, um olhar de médio prazo que é importante, mas acho que está sendo construído que é de pensar em soluções criativas, inovadoras, transformadoras, em recuperar as condições da existência de um regime político democrático, que acho que é disso principalmente, que a gente está falando, e, ao mesmo tempo, dando é, respostas imediatas. Quando eu estava falando da frente, da frente de esquerda, né, é, fico pensando, qual o papel dessa nova esquerda? Eu acho que ganhou peso para negociar. Né? Eu acho que aconteceu aqui, no segundo turno, a, a unidade em torno da candidatura do Boulos, como em outros, outras candidaturas do segundo turno, foi um movimento muito importante. Aquilo vai se repetir automaticamente em 2022? Não vai. Né? Aqui, isso é um processo de construção, mas eu acho que tem algo a ser construído aí, e, mas eu acho que é um, é um processo de médio prazo, né, e acho que a gente tem que ter é, alguma, alguma resiliência, alguma paciência com isso, eu costumo brincar com os amigos falo a gente ficou muito mal acostumado, né, de ficar 13 anos com o governo de esquerda e a gente esquece que dos anos 80 até 2002 foi só derrota, né, ou, seja, ou foram derrotas com vitórias muito pontuais, prefeituras, né, aumento de bancadas, então, assim, esse processo ele é longo, a gente não pode achar que vamos ganhar uma eleição, vai voltar, vai ficar tudo bem, né? e nem achar que o pessoal tem a obrigação, ou qualquer outro partido, tem a obrigação e a capacidade de ser imediatamente o que o PT era há cinco anos atrás. Né? É, a gente, eu acho que é um outro processo, é uma outra visão histórica. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa é, resiliência <risos> e paciência.
0: Muito bem, Fred. É, bom, nós já ultrapassamos uma hora de programa, então vamos ter que ficar por aqui. A conversa está ótima. É, enfim, a gente poderia ficar por horas aqui, mas vamos ter que nos despedir. Então, eu queria agradecer o Juninho, a Carol, o Fred. Foi muito bacana ouvi-los, tê-los aqui hoje no Estado de Direitos da TV Democracia que fica por aqui, mas volta na semana que vem ao meio-dia em ponto. E, antes de encerrar, eu queria convidar todas e todos para próxima terça-feira, 19 horas na TV Democracia, nós vamos tratar dos, é, do desmonte da política de saúde mental que está sendo realizado e proposto pelo governo federal. Tema muito importante que nós vamos trazer é, com vários especialistas, então, Leonardo Pinho, a Luciana Boatelos, Fernando Toffoli, a Andrea Galassi, a Sheila Carvalho, vamos ter aí um time é, de primeiro para discutir esse assunto. Queria agradecer a todas e todos que nos assistiram e convidar a todas e todos para continuar na TV Democracia. Às 15h30, nós temos a Sexta Super. É, na Mastreta com Caroline Apple, às 17 horas, Cartas na Mesa com a Letícia Vilela, 18h30 Libertas com a Ana Cláudia Simão e às 20 horas, o Cestou com a Bruna Panunzio e com o Matheus Brusa. Muito obrigado e até a próxima sexta.
3: Obrigada, gente.
0: Obrigado, até mais. Valeu.